0: Ya, ya, me puedes ver. me Sonríe. ver. tun ¡Óyeme! ¡Sonríe! ¡Sonríe!
1: ¡Sonríe! sonríe. tun 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 Mi propio chiste tun 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 de no,
0: Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o sea la hora en la que ustedes están escuchando esto, como siempre mi nombre es Juarsenal, ¿cómo se llama usted señor?
1: Yo me llamo Esteban, este bandido, este vato, este carnal, también conocido como el Ronan en algunos lados, pero ese, ese ya murió, él ya sí murió, murió, pero bueno.
0: Ya lo despedimos, pero <risa> sí. sí, así
1: pero como realmente. despiden gente por, por este, crisis económicas, despedimos también a Ronan, definitivamente. Hay que acortar Así es, presupuestos.
0: Amigos. Así es, por supuesto. Siempre, siempre hay que cortar presupuestos. Um, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo vas?
1: Bien, todo bien. Seguimos encerrados. El nuevo orden mundial ya nos mantiene encerrados. La gente es más productiva ahora que está encerrada. Entonces, este... Creo que vamos bien. O sea, van aumentando sí, los casos. Ya lo sabemos, pero... Pero la gente está siendo más productiva, ¿sabes? Eso es bueno, creo. Vamos a, vamos a hacer la, la transición a, al home office como algo de verdad y no algo que solo hacen los los de informática, ¿sabes? Entonces, este, los de diseño sí, y los lo de informática. Sea.
0: Los de informática, pues sí. <risa> uh, Así, entonces, pues... Pues, no, pues sí, la verdad es que depende la la profesión, se podría decir, eh, si ha acomodado buenos resultados... Sin embargo, también hay personas que no pueden trabajar desde casa que las están ah, claro, pasando claro, claro. súper mal. O hay personas que simplemente, pues, como decíamos al inicio, o sea, desempleadas totalmente... Ah, está, está difícil, está difícil, sabes
1: Está, está complicado, pero pues todo va a salir bien, amigos este Qué bueno que escuchan nuestro podcast Para que se, se motiven y no solo estén pensando en, en el Big 19 ¿En el... Estoy... Ya, mi, Mira, tres minutos en esto ya, ya estás diciendo grosería Dije, pero... dije, <risa> dije, dije cockbig 19 no dije la otra o sea es, es... Estoy burlando el, el algoritmo
0: Del algoritmo, yes El um... algoritmo, sí <risa> <risa> Pero, pues, sí, mira, um, no sé, eh, la verdad es que ya, ya llevamos cuatro episodios, según vi en una página de internet, eh, cuando lleguemos a los siete episodios significa que el podcast va no va a morir, entonces, eh, eso es Yay. bueno, eso es buena señal ya solo nos quedan tres episodios para confirmar de que no vamos a dejar tirado este, proye este proyecto, Esteban.
1: No, no, no. Ya nos faltan tres capítulos para decir. ¿Saben qué? Ya nos cansamos. Ya no ¿Saben vamos qué? A... Ya,
0: ya nos cansamos. Ya ya me harté de la voz de Esteban. Ya ya muchos problemas. Ya. Ya, sí, ya Sí,
1: sí. Este... Ya, ya marté de esperar a Juan, se tarda mucho bañando, ya, basta.
0: Yo, yo me tardo. Ah, ah, yo me tardo. Mira, estamos grabando 40 minutos después. ¿Por qué estamos grabando 40 minutos después?
1: Estoy... Porque le hablé a Axtel. Pues es que compré un modem nuevo. Compré un modem nuevo en Axtel. Y me dijeron, ok. Pues sí. Bueno, vamos a reiniciar su internet de okay. una vez. Y dije, bueno, pues sí, ya que está bien. <risa> Axtel, patrocínanos este. <risa>
0: Pues sí, Axtel, pero... En fin, um, bueno, eh, antes de iniciar el podcast, pues siempre les queremos agradecer por escucharnos Ya saben que sí. nos ayuda mucho que ustedes nos escuchen Estamos muy felices con las estadísticas eh, Queremos también hacer un pequeño paréntesis Porque <risa> ya sé, por estaba, <risa> el día de ayer estaba checando las estadísticas, ¿no? Y las estadísticas del podcast, pues son buenas pero estaba viendo los países que más escuchan el podcast, ¿no? Y estaba viendo, pues, primero, obviamente, va a ser México, ¿no? Es como, pues, Moabes de México, o sea, ¿de dónde más? Moabes
1: de México, claramente. Ajá.
0: Y yo, por ser guatemalteco, dije, bueno, como muchas personas que me conocen escuchan el podcast, de repente Guatemala va a estar en segundo lugar. Pues, no, Guatemala está en tercer <ríe> lugar. ¿Saben qué país está en segundo lugar? Y, y me siento mal. Perú. Déjame ver me
1: el... sale el ruido de flauta peruana. A
2: ver, a ver. No, no te sale. No, no te sale.
0: No, güey, no. Soy racista. Pero um, no. Ay, bueno, antes que yo... todo, gracias, gracias comunidad peruana. Eh, como decíamos, pues solo estábamos molestando en el primer episodio por meme, pero... Hay muchas personas, de verdad, muchas personas de Perú que nos escuchan. Eh, me sorprendió. Un saludo. Y la verdad es que también me puso... Un saludo a todo como... Perú. Ajá, porque a pesar de que... No sé si hay algún editor o persona en MOAF de Perú. Hasta donde yo sé, creo que no. Pero, uh, eh, um, no. Sí, yo, yo creo que no, ¿no? Porque antes mm... estaba Tony, pero Tony ya no está. Ajá,
1: deja, deja pienso, deja pienso. Creo que no. Porque nomás no más era Tony... Pero a Tony lo sacamos porque tuvimos conflictos con él. Y como que desde ese día quedó la regla de, de no administradores peruanos. Entonces.
0: Pero sí. Uh, pero Un, un saludo. Es espacio Tony. Me, me pareció muy... Sí, un saludo Tony. Pero... Eh, como yo les comentaba a ustedes, me, me parece interesante porque, como les digo, no hay administradores peruanos e incluso los molestamos en el primer episodio, pero como digo, es por el meme nada más, no es porque seamos racistas. Así que, pues, gracias por escucharnos. De verdad, les agradecemos un montón. Guatemala en tercer lugar. Colombia creo que está en quinto lugar y, y Argentina sexto, creo que también nos escuchan creo, creo,
1: creo que Guatemala es ¿Sí? Guatemala. Este, co Colombia estaba en... No me acuerdo dónde enviaste la imagen, creo que la enviaste al grupo, está chicano. No
0: en eh, WhatsApp. Uh -huh.
1: Ajá, creo que está en el Pero... grupo. Bueno, este... El punto es que Pero bueno, sí eras... recuerdo que Colombia uh -huh. era el sexto.
0: Sí. Sí. Eh, es decir, nos escuchan desde muchas partes del mundo y eso pues me, me gusta bastante. Eh, así que pues, gracias uh -huh. amigos míos. Eh, el programa de hoy pues es un programa bastante... Um, particular vamos a decirlo así porque no claro, vamos a hablar porque... de a, algo así como muy bonito <risa> eh, de hecho en los anteriores podcasts hemos dicho así que tenemos que ver una película fea que tenemos que ver algo que no nos guste y pues lo estamos cumpliendo aquí eh, ya más adelante les vamos a decir de qué se va a tratar por el inicio del pan integral creo que ya se podrían eh, ya se podrán haber enterado de qué va a ir este podcast Ay, sí. va a ser como muy muy mexicano
1: Sí, vamos a hablar de, de la mejor comida. No, no es cierto. Vamos, es, un, es un tema que a lo mejor nos mete en problemas, ¿sabes? Lo estuve pensando ahorita que estaba... Antes de empezar dije como de... Que creo que nos podemos meter en problemas. O, o tocar ciertas fibras sensibles de gente que diga... Es que ¿por qué critican ese contenido? Porque ¿quién sabe qué? Entonces pues... Es muy... Muy variable. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí, ¿Sí o no?
0: Es que... Mira... Después vamos después van a entender por qué estamos hablando de esto, pero eh, no creo que la gente tenga como razón, honestamente, para enojarse. O sea, entiendo que si hay personas a las que les gusta eso, pues se van a enojar, igual que cualquier cosa. Pero... Bueno, no bueno, sé, sí, nuestro a fandom...
1: Sí. A nuestro fandom en específico no les va a molestar, porque sabemos cómo son. Ajá. Pero pues, gente externa va a oír y va a decir... ¡Ah! ¿Sabes? <risa>
0: <risa> eh, pues sí, no... Si les gustan estas producciones, pues, lo lamentamos. Eh, hay incluso producciones de, de la misma categoría que están bien hechas, pero estos que vamos a mencionar definitivamente no lo están. Así que, pues.
1: No, para nada. Ni modo. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos? Quiero ver si es la marca correcta para mandar un saludo especial. Sí. Sí. Si es la marca correcta. Chinga tu madre, Arturo. Chinga tu madre. Okay. Ya, podemos... llevamos
0: menos de 10 minutos sí. y ya estamos mandando a chingar a su madre, Arturo. Perfecto.
1: Exacto, exacto, es que, es que tenía que hacerlo No se preocupen
0: amigos, en dos episodios, o ¿cuántos episodios? No sé, vamos a tener a Arturo el Furro
1: Arturo, Arturo el Furro, lo vamos a poner a hablar de Beastars, es Furry
0: Ah sí, oye deberíamos ver Beastars, como la vez pasada ¿no? Ah
1: sí, que... a ver vamos a hacer una, re... antes de ver esa parte que va a ser en el final, vamos a recapitular rápido Los últimos dos capítulos se grabaron, Hay que hay que decir la neta se grabaron ah. en diferentes tiempos uh -huh. Entonces sí. si, si, son, si son fans Y oyeron el capítulo 2 donde dijimos Hay que ver una película culera Y en el capítulo 3 estamos hablando del faro Es por eso Entonces <risa> este...
0: <risa> sí definitivamente Pero eh, en fin amigos Vamos a ahora a Pasar un poquito más al podcast Porque como siempre llevamos 10 minutos Y ya nos estamos yendo por las lianas eh, sí, pues bueno, um, hablamos bien. de las noticias, no sé si quieres empezar tú o empiezo yo con esto
1: Uy, uy es que las noticias están muy cagadas, yo diría que, que tú las cuentes Tú tienes un tono más serio y yo soy, yo soy el patiño, entonces <risa>
0: <risa> Pues mira, tan cagadas no están, o sea, hay noticias buenas Por ejemplo, tenemos ah, eh, bueno, sí. una noticia no, que sí, está como un poquito más, más relevante, más bonita eh, um, Vamos a hablar de Dune no sé si ustedes han visto las noticias Hemo Hemos estado va de mamar y mamar con Dune en la página y en Instagram Pero es que honestamente si sí es como Una película a la que yo le tengo mucha fe Es de Denis Villeneuve O Villeneuve o como le quieran decir um, Villanueva. Villanueva Villanueva Sí, esa es la zona roja de aquí de Guatemala Dato curioso Uy, um,
1: Saludos a la gente de Villanueva
0: <risa> Saludos a la gente de Vía Nueva. Por favor, no me asalten. <risa> <risa> um, bueno, como les decía, Dennis, pues, ha dirigido películas excelentes. O sea, muy buenas. Así como Sicario, eh, Arrival, eh, Blade Runner 2049. ¿Qué otro? Uh -huh. No sé.
1: Eh, bueno. No sé, no me acuerdo. Bueno, son las, las actuales más conocidas, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Sí. O El sea, Blade justo... Runner creo que es... Bueno, uh -huh.
0: Sí, es de que hecho, yo sabes, pienso más que es Blade Runner que yo. es que sí. Es que sí, mira, yo vi Blade Runner hace mucho tiempo y la secuela era algo que yo esperaba bastante, ¿no? Pero ya viendo Ajá. secuelas así de muchos años, así como Jurassic World o ¿cuál era la otra? Bueno, Los Cazafantasmas oh. o cosas así que, que la cagan. Bueno, ¿no? yo realmente no pero... tenía mucha fe, ¿no? Y, es
1: que ¿qué? Es que Los Cazafantasmas no es una secuela, pero. Entiendo tu punto, o sea, software. películas antiguas que son retomadas. Ajá. Pues sí,
0: ¿Por pero um, entonces yo fui con honestamente con bajas expectativas, ¿no? Porque sí. eh, esa película salió en 2018, si no estoy mal, eh, y, y pues obviamente sí se veía chida en los trailers, pero yo dije, bueno, eh, no sé, porque Blade Runner, la original, sí fue como un hito que marcó un antes y un después en el cine, eh, fue lo que introdujo toda esta vibra cyberpunk en el cine, y hay muchas películas sí. que fueron inspiradas por por, eh, por este director, ¿cómo es que se llama? Ridley Scott, el que la dirigió originalmente, ajá. ¿no? Eh, entonces, ¿la sí, vi? o sea, ajá,
1: ajá. es que pues, sí, tienes mucha razón, o sea, Blade Runner yo creo que solo en películas, sino en el mundo en general, como que introdujo esta onda de no sé si la, el término sea correcto decirle como neon punk sabes como sí como muy muy poquito con luces de neón eso neon, neon Ajá.
2: punk
1: <ríe> entonces este pues está chido a mí me gusta mucho Blade Runner por la, el, los colores yo creo sí, que es algo colores. que sí dices uy 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 colores a los Blade Runner
0: sí, entonces, así, sí así tipo cómo es que le dicen ahorita vintage <ríe> Y ahora a todo lo que se mira, a todo lo que se mira de los ochenta le dice, ay, se mide, se ve tan vintage, y es como, no, wey. eso no. No es vintage. Según, no.
1: según tenía entendido, vintage no era como colores como de los sesentas, cincuentas, somos como beiges.
0: Ajá, sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente, a lo que me refiero es que la gente lo está confundiendo ahorita. O sea, hay gente que ve ah, algo, okay. algo, antes de los noventas, así con ese estilo antes de los 90s, y Ajá. dicen, ay, es que es y vintage, no, es, vintage. es como... No, no no, es vintage Es, es otro estilo Pero en fin <risa> eh, Pero en dónde estaba Ah, sí, eh, entonces yo fui a ver Esta película al cine Y um, como te dije, pues no tenía expectativas <risa> Y okay, bueno,
1: continúa, ¿qué nos puedes decir de De Dune?
0: Eh, bueno, de Dune ¿Qué nos pero puedes Dune decir de no? Dune, Juan? <risa> ¿Del Dune? ¿Del Dune? ¿O de, de Dune?
1: Ajá Doom, el Doom. No. El Doom es otro, güey.
0: Ah, pues mira, ese güey es ario, um, totalmente blanco. Así. No,
1: ese, ese Doom no, el Dunas.
0: <risa> bueno, uh, solo, solo te iba a decir The de, de Blade Runner, que básicamente, pues, eh, Dennis logró darle una, un giro totalmente inesperado a esa película. Entonces, pues, Doom para mí es un, es un proyecto totalmente... Por el cual estoy totalmente emocionado. Mucha gente lo está. Y entonces pues ya liberaron uh -huh. las nuevas fotografías. De, de este gran cast que tiene. O sea, tiene un cast gigantesco. Tiene a Timothy Chalamet. Uh, tiene a Zendaya. Tiene a Dave Batista, Tiene a Uf. Jason Momoa. Tiene a George Rowling. ¿Quién más? A Timothy. Ah, a Oscar Isaac. Güey, tiene un chingo Timothy. de gente. Perfecto. O sea... Sí, Timothy Chalamet, porque es E.E. E. o Timoteo Timothy. El Timoteo. El Timoteo Chalamet. <ríe> eh, pero sí, o sea, es, es un casting impresionante. Eh, y no sé, me gusta que estén como dándole tanto presupuesto a una película que básicamente, pues, para, si lo dirigiera a otra persona podría ser otro John Carter, pero obviamente como, pues, es Dennis, entonces sí. ellos saben que esto les va a salir bien, ¿no? Entonces me gusta que les estén dando tanto presupuesto, pero también me preocupa porque Blade Runner, la 2049, no recaudó tan, ta, tanto dinero como se dio. O sea, sí tuvo un performance bajo en comparación a todas las películas que salen, ¿no?
1: Sí. Pero es que ¿sabes qué pasa? Y no, o sea, como son películas raras, por así decirlo, en, el, en cuestión de, de lo que manejan, mucha uh -huh. gente pues dice, pues esta película me va, la, es como la película de, ¿cómo se es llama este güey? Tom Cruise, cuando está en el, este, como en unos planetas, no, no, no creo que es la Tierra, pero como madreada. ¿No ¿Es
0: Hecho Tomorrow o?
1: No, 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 la Ob Oblivion. otra. Oblivion. Oblivion, ajá. Que Ob Oblivion que yo recuerde, pues no le fue tan bien en el cine, ¿o sí?
0: No, no le fue muy bien. O sea,
1: al bien. menos. No le fue muy bien. Al, bueno, ajá, ok. Entonces, pasa mucho con ese tipo de películas. Porque. Oblivion tiene al. al pinche Tom Cruise y tiene a Morgan Freeman. O sea, ya con eso. Pues, está cañón.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Entonces. A lo mejor la, lo que necesita Dune es justamente lo que estás haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita, que es como de promocionarla más y. Oigan, miren el primer tráiler de Dune, o miren esto. Entonces es como. Pues, pues sí, invitarlos a ver Dune. ¿Y quién, quién es la productora de Dune? Perdón, ¿qué
0: universal? Ah, realmente no lo sé. Oye, no, no, no sé quién bueno, es la productora de Dune.
1: Bueno, quien sea la productora de Dune. Miren, acá este, somos de dos países diferentes. Podemos cubrir el evento en dos países diferentes de la película de Dune. Cuando salga, obviamente si sí. sí podemos salir de nuestras casas. Entonces, si nos quieren invitar, si nos quieren... Oigan, oh, pues tenemos... Dos pases dobles, uno para cada uno, pa dos para cada uno, para que lleven a quien sea. Y yo digo, bueno, pues vamos. Y en eso, ay, Gaby Mesa, ¿qué haces aquí? Ay, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy este bandido del más Podcast. Ay, ya, me cae muy sí, bien. No. cuando me invitan? Yo digo, ah, pues te invitamos luego. <risa> y ya, luego, y me caso con sí, Gaby. Mira, ¿no? esa, supuestamente...
0: esa ya es otra parte de la historia. <risa> ey, bueno, 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 ey, bueno, bueno. Que Gaby es mía, oye. <risa> <risa> no, ¿Qué, te ríes? oye yo creo que estaba viendo estaba viendo que Warner va a producir eh, esta película
1: Ah bueno, bueno, entonces Warner Bros, eh, el mensaje que envía pues es para ti básicamente Entonces pues, 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 sí, ya, ya sabes, este, un, dos boletos para Guatemala, dos para México, Ciudad de México específicamente Ya si me quieres pagar el avión pues está bien, si le quieres pagar el avión a Juan también está bien este pues también, ¿también? A, ahorita aprovechando que estamos este pidiendo patrocinadores, este Jugo Pascual, este alguien que tenga una tienda, alguien que venda bon cualquiera es bienvenido aquí en el más podcast a o ser el primer patrocinador. Imagínense poder decir cuando lleguemos a los 50 capítulos, yo promocioné ese podcast por primero, o sea, yo fui fui yo primero, entonces cualquiera, amigos, vendan tazas, ropa, que bueno. Eh, sí.
0: Sí. <risa> No, y recuerden que, que están expuestos ante casi medio millón de seguidores, más de medio millón de seguidores, entonces pues, eh, no sé, por poquitos empujitos van llegando al, al podcast en Spotify. Así es, entonces pues, pero bueno. Ya saben que estamos abiertos a cualquier promoción.
1: promoción. Tenía que aprovechar, era, era el momento, no lo podía poner al final,
0: entonces... A la próxima, a la próxima va a ser Raid Shadow Legends. Ah, sí, no? sí, sí.
1: Raid Shadow Legends, sí, insisto, serían dos promociones <ríe> diferentes. Porque, pues, uno está acá y el otro sí. está allá. Entonces, pues, sería el código este bandido y el código Juarsenal para 10,000 unidades y 100,000 gemas. Entonces, pues, ya se la saben ¿no?
0: <ríe> pues, y pues <ríe> sí, bien. Pero, um, vamos al sí, tema, sí, sí, lo sí, siento. Sí. Eh... Miren, eh, con esto de Doom, pues, eh, solo para terminar con este tema un poquito rapidito, eh, sí. no sé, es una película que se ve bastante buena, pues ustedes ya verán las imágenes, las pueden encontrar todas en la página, eh, como les digo, o sea un cast impresionante, eh, fotografía impresionante, eh, un buen guión, según lo también, que sé, también. hay mucha gente que, pues, está diciendo que esta va a ser la película de ciencia ficción de la década y todo esto, entonces... Qué bueno. Eh, eh, eso. Va empezando
1: la década. O sea, <risa> o sea,
0: Pero, pero vamos, o aquí sea, que va así como <risa> supuestamente. O sea, no, no me, no me digas que tal que, vez. Que, no, pero puede ser, o sea, puede ser que esta sea tipo, no sé, alguna película que haya marcado los 2010. O sea, esta podría ser una película que marque los 2020. Ah, bueno, ¿no? sí, 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 sí. Ya te
1: Está bien, te perdono. La perdona esa de la mejor de la década ¿eh? O sea, vamos empezando
0: <risa> Ok Hablando um... de
1: películas que pueden llegar a ser la mejor de la década
0: <risa> Ok
1: este, Tenemos otra noticia que es de, de ayer Justo estamos grabando esto en un este, 15 de abril me parece Creo Que hoy es 15 de abril es sí, Una quincena Ajá, o sea
0: una quincena. Estamos... Uh -huh.
1: Y la noticia importante que surgió el día de ayer fue la confirmación de un rumor que estaba presente desde inicios del año me parece, finales del año pasado, uh -huh. yo lo reporté primero en MOAB, la posibilidad de que Sammy Raimi <coughs> pudiera, bueno Sammy Raimi si no lo conocen, eh, el mal sí, dentro sí. de uno, también conocida como la película del güey de, de motosierra por una mano y... <risa> <risa> Okay. El Ash, el Noel Ash Ketchum y otras películas de terror que la neta no me las sé, pero principalmente las tres primeras películas de Spider-Man de, de los 2000 va a dirigir esta película, se confirmó por medio de, de, no me acuerdo quién, creo que fue Hollywood Reporter, podemos decir que fue Hollywood Reporter y va a ser cierto, porque ya está confirmado, como diría mi, mi amigo el... Pantera ajá, la Pantera Castigadora a quien le mando un saludo de acá desde mi casa hasta su casa allá en... en Monterrey ¿no? seguramente, este, discriminando... <risa> discriminando a algún familiar femenino. <risa> ay, mamá, ya te dije que me trajeras mis, mis papas. <risa> ay, ay, okay. mi mamá me choca. Y mi hermano gay también, pero bueno. <risa> ok, seco. Te lo imaginas... <risa>
0: Es que me hice la imagen mental de, de un tipo totalmente obeso. Prieto. Con...
1: <risa> sin, sin ofender a la banda Prieta. Pero... Okay.
0: Sin ofender a la banda sí. Prieta. Aquí todos somos sí, Prietos. Sí, somos okay.
1: Prietos en ¿no? aprietos, Es otro programa,
0: pero bueno. <risa> sí. <risa> pero pues sí.
1: Ajá, se, se confirmó. Es un hecho. Es la realidad. Estamos en un mundo donde... Sammy Raimi va a dirigir Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. No sé si así la vayan a traducir. Yo creo que sí, ¿no?
0: El multiverso de la locura. O crees que le pongan
1: las locuras del multiverso. ¿Te
0: imaginas si ponen las locuras del multiverso?
1: Estaría verga. Estaría verguísima. 10 de 10. Traducción 10 de 10, güey. O sea... Ni eso, el bueno. Bromas, ni este A todo gato. no, o sea Las locuras del multiverso, güey, es como La película, la película 3 de las locuras del emperador,
0: güey Sí, uh, eh, Sí, no, la verdad es que Es una excelente noticia, ¿sabes? Porque, sí. eh, um, todo comenzó Con este, con Scott Derrickson Que se fue de Marvel Porque, um, primero, no le estaban dando Libertad creativa Eh y puede que Sam Raimi se pueda llegar a salir del proyecto por esto mismo, ¿no? Pero digamos que Sam Raimi necesita mucho dinero y se va a dejar manipular por Marvel. Sí. Igual, o sea, es una excelente noticia porque el estilo de Sam eh, es, es genial. O sea, a mí me encanta. No, sí. eh, me encanta que él de alguna manera puede balancear, o sea, puede juntar el terror con, el, con la comedia. Lo cual es muy difícil de lograr y cuando se logra, o sea, tenemos esas cosas... Geniales, ¿no? Como las que le ha hecho. Sí, antes. sí,
1: sí, la verdad es muy complicado, pero es alguien que ya sabe el tema. Yo tengo también mucha fe de que, o sea, el hecho de que sea Sam Raimi, Sammy Raimi, Sammy Raimi y este, todos los medios este, directamente lo relacionen con, obviamente, las películas de Spider-Man, genera mucho morbo. Y entonces uh -huh. es un morbo al cual Disney siempre le ha gustado capitalizar. Llámese este. Sí. Los rumores de Spider-Man. Este. Porque pues la neta. O sea, las filtras Ya sabemos la historia de las filtraciones de los chinos y todo eso. Bueno, coreanos. Coreanos, sí. perdón. Este. Uh -huh. Pero todo este morbo que a Marvel le gusta hacer. Pues le sirve. Y estoy seguro que. que con todo este morbo, pues, así como Sony les hizo manita de puerco, estoy seguro que alguien como Sammy Raimi puede salirse con la suya y meter su concepto de, de lo que quiera hacer para el multi, multiverso de la locura este, para para, sí. para hacer una película que al final de cuentas tal vez no tenga tanta libertad creativa pero sea algo muy este, al estilo de lo que hizo James Gunn con la primera de los guardianes de la galaxia que es algo diferente y, y pues la neta muy padre Ajá. entonces por
0: ese lado yo digo sí, la, la chido Sí. Entonces, no sé, lo que tengo mucha, mucha curiosidad de ver sería un primer tráiler porque incluso desde la fotografía, o sea, es como una fotografía, las que, al menos la fotografía que usa Sam Raimi es como un poquito más oscura, es un poquito más así como, no sé si me entiendes, o sea, es una fotografía un poquito más, tal vez tipo, sí, pues... Eh, las de Spider-Man, o sea, no sé si... Ajá, o sea, sí, no es, es, es
1: como sí. tomas... O sea, por fotografía supongo que te refieres un poquito a esta onda de, de las tomas... Que no son tan Ay. brillosas o tan a los guardianes de la galaxia... Que como es en el espacio, Exacto. usa muchos colores. Pero Ajá. ahí sí tendría mis dudas, porque estamos de acuerdo que Doctor Strange, el cómic... Cuando salió lo llamativo era que era muy psicodélico, o sea, muy colorido. Eso es cierto. Entonces... Pues, yo creo que sí habría como ese, ese, esa como onda siniestra en la foto, a lo mejor aplicada en ciertos momentos. Pero digamos que al es... momento de entrar al sí. multiverso, yo digo que es cuando se va a ver la, el color y todas estas cosas, y en ciertos sectores raros, como puede ser otra vez rehusar re, este, la escena de las muchas manos, que a mí me sigue dando ansiedad, la verdad.
0: Sí, pero ¿sabes? Es cierto, porque él dirigió esta película del de Mago de Oz, no sé si te sí. acuerdas, el grande y poderoso Os. Oz, y esa, esa hay una parte en la que, o hay muchas partes en las que sí tiene bastante color, entonces, creo sí. que sí, creo que sí. Lo, lo... Estamos hablando
1: de la, del gran y poderoso Oz con mi mejor amigo de toda la vida, James Franco, sí. entonces sí, sí, pues sí, sí, entonces... sí, hay, hay mucho color y hay partes muy serias, este, con tonos grises, entonces, pues, pues sí es alguien que sabe del tema, ¿no? O sea abiertamente se ha declarado un fan de Doctor Strange, ha hecho referencias en sus películas, específicamente Spider-Man 2. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que si podemos darle un voto de confianza, pues, sí está ahí. O sea, más allá de la libertad creativa, más allá de conflictos que haya por el guión, pues, creo que la confianza en Sam Ra Sammy Raimi existe.
0: Totalmente, totalmente. Pero... En fin. A ah,
1: hablando, pues... hablando de confianza, ¿sabes en quién no confío?
0: <risa> Ahora tú eres el de las transiciones, ¿sabes? Pero, a, a ver, ¿en quién no confías? <risa>
1: <risa> en Ezra Miller.
0: <risa> ah, ¿y por qué no confías en Ezra Miller? Porque,
1: porque no es viernes y ahorca rucas, güey, o sea... <risa> <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es eso? Hay un contrato. Está, está establecido que solo los viernes. O sea... Estoy hablando como Faitelson.
0: Sí. <risa> sí um, esa noticia fue de la semana pasada. Pero la gente sigue pues. Mamando con eso y pues. Obviamente obviamente íbamos a hablar aquí. De... o sea Este es como el, el chismógrafo. Ah, de, ya dijimos. de la clase geek. no dijimos en el de... capítulo
1: 1 Que estamos como ventaneando una cosa así. Bueno tenemos un logo de ventaneando de la página. Y <risa> en las cosas. Sí. De, de los perfiles. Entonces.
0: Pues sí, o sea, somos como ventaneando, pero damos más penitas. Sí,
1: sí, ventaneando sin este, sin el set grandote y Pedrito Sola, básicamente.
0: Sí, básicamente <risa> lo que hace bueno ventaneando. Exacto, o sea...
1: Pero, ajá, o sea, este video salió la semana pasada. Y pues, yo diría que sí se puede sacar de contexto de muchas formas, ¿sabes?
0: Es que mira, yo no entiendo, ¿sabes? O sea, porque ¿eh? al principio... O sea, como que sí se miraba como que la chava pues dijo, ah, bueno, me no sé, me está ahorcando. <risa> eh, bueno, está jugando, ¿verdad? Pero cuando la tiró al piso. Ah, sí, sí, o sea, sí, es que sí. Él, ahí ya fue como él, el... No solo fue de ahorcarla, sino que la tiró al piso y le comenzó a gritar. O sea, no fue solo que la haya ahorcado y, y como alguna persona hiperactiva te puede hacer, no, que te medio ahorca y dice nada, son bromas, no. Él sí iba con todo. O sea, sí parecía como que estuviera drogado. Y incluso el de la cámara, o sea, dejó de grabar y dijo... Para, separ ey, ey. Ajá,
1: para como, separarlos, pues... Para
0: separarlos, o sea, fue como... ¿Por qué? Y aparte ella estaba herida. Y entiendo que ella le estaba enseñando una herida. Entonces no entiendo, ¿sabes? No entiendo por qué lo hizo. Ajá,
1: está muy raro, pero lo culero es que lo único que llegamos a ver es a Ella ahorcando una morra y tirándola al suelo. Entonces es como de... No te puedo ayudar, bro. <risa>
0: Ah, pero claro, claro, o sea, él se negó totalmente a firmar eh, un póster, un póster de, de Marvel, porque eso iba a perjudicar su carrera, ¿no? Ah, pero, sí, pero... pero no se negó a dar un pinche ahorcamiento que fácilmente... E, in lo, e insisto, si hubiera, le un papel, si, ¿no? si hubiera sido en viernes, digo, bueno. Bueno, si hubiera okay. sido en viernes, ¿verdad? Se, se, se admite. Ajá, ¿no? es como de,
1: bueno, ok, es viernes, está bien. Se ve mal en la calle ahorcar a una persona, pero... Digo, bueno, pero, o sea, pero bueno, pero, pues, es viernes. No es vi Ajá, es viernes, digo, pues, ¿a quién? Pero, pues, la tiró al suelo, le empezó a gritar, es como de, ah, bro, creo que, creo que no, está chido eso. <risa>
0: <risa> pues sí, uh, pero entonces, como moraleja de esto, amigos, eh, pues, noticia rápida, pero. No, Orken eh, no, Ruka. Ajá. Por favor. No, ahorquen gente. No sin per... a, menos te... a menos que sea viernes. Y que tenga
1: permiso. Sobre todo que
0: les... De... Y que tenga
1: permiso. Ajá, no, no está chido ahorcar gente cuando te dicen que no. O sea, es como de... Imagínense, amigos. Les, no. gu ¿Les gustaría que les metieran un dedo en el milpliegue sin permiso? Pues no, amigos. <risa> ¿Qué?
0: <risa> <risa> Eso es para que les caiga el 20.
1: Porque dicen... Ah, bichos payasos, Yo ahorco mi ruca diario. Entonces... Pues, es como... Sí, pues no. Hay que ser extremistas para que entiendan, ¿sabes? Es como... Casi, casi sí. tirarlos a la barranca para que entiendan el ejemplo.
0: Pues sí. Sí, así hay que ser. Hablando de gente Mano extremista. <risa> Oye.
1: No, no, hoy, hoy ando con todo con las transiciones, ¿eh? O sea.
0: Con todo con las transiciones mega sutiles. Súper sí, sutiles. Súper
1: sutiles. Hablando de gente extremista. Bárbara de Regil. <risa> como vieron en el inicio. Este, Pan
0: integral. Pan integral. Bárbara, de
1: Bárbara del Regil. O sea, bueno. Cronológicamente... <risa> Fue primero el pan
0: integral. Sí, entonces mira, hay tres puntos claves para este mame de Bárbaro Regil. Bueno, sí, vamos a decir tres. Ah. Eh, porque el mame ya se venía cultivando desde antes. Sí. Pero cuando todo explotó, fue primero una historia de Instagram. En la cual, no sé si le preguntaron algo así que tenía que ver con cosas fitness que ella comía.
2: Ajá.
0: Ella se puso una foto de ella, no sé por qué, una foto de ella así como flexionándose o algo así. Y en la pinche foto no pone nada más que pan integral. No, pero, estás olvidando un detalle
1: importante de la foto. ¡Hay un jaguar! Ajá. ¡Hay un jaguar <ríe> en la foto! O
0: sea. Eh, no me acuerdo de eso. Es, un, es bárbaro, haz <ríe> es cuenta un bárbaro.
1: que es bárbaro de regil así como en pose de... Cazadora con los brazos abiertos en el suelo. <risa> y al lado tiene sí. un jaguar.
0: O sea. No, pues ahí fresco, ¿no? Ah, sí, sí, jaguar, sí. Cuando...
1: Dicen que no, no existe la cosa más blanca que tomarte una foto con un tigre, güey, o un jaguar. O
0: sea... <risa> <risa> bueno, eso porque no han venido a Tikal aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala te encuentras un jaguar como, no sé, encontrarte un zanate en la calle. <risa> en el Oxo. no No. <risa>
1: Un... No sabes qué es un zanate. No me suena, güey, te fallo. ¿Qué es un zanate? No me estés albureando, por favor. Vamos bien. <risa> <risa> no, zanate la cola.
0: <risa> <risa> un zanate es un. Es básicamente. Es como un cuervo. Ah, pero ok. Más chiquito. Ok. Y más corriente. O sea, los cuervos por lo menos todavía tienen como ese su pico grande, ¿no? Mm -hmm. eh, los zanates son como cuervos, pero. Pero de Walmart, ¿si ¿sí me entiendes?
1: Ok, como cuervo de región 4. Es como, <risa> es como lo que acá se conoce como un sopilote. No sé si sean parecidos.
0: Uh, más o menos. Bueno, más o menos. es
1: un hermano del cuervo, básicamente. Este, de esos pájaros que te encuentras y te roban cosas, básicamente. <risa>
0: sí, algo así. Pero, pues sí. Sí.
1: Entonces, pues primero fue la foto de Pan Integral. Ya saben, se desató todo el, el mame. Básicamente fotos de un pan integral diciendo Bárbara de Regil o, o gente... O vieja mamada. Ah, vieja mamada, sí, cierto. Sí. Entonces, pendejo. Ah, ok. Entonces, estás bien idiota. Habla tú.
0: Lo siento. Uh, uh, no, sigue, sigue, Esteban, sigue. Ok, ya. Lo siento. Dios mío,
1: me dio calor. Entonces, pues primero fue eso, lo del pan integral, la vieja mamada. Y después, creo que fue un TikTok. Estoy mm. completamente seguro fue después el TikTok. Ajá, lo estoy olvidando no, algo. Fue,
0: no, fue en vivo. Fue en vivo. Los dos son en vivo de Instagram. Pero alguien, obviamente, ah, sí, sí, sí. estaba bien vivo y le tomó captura de pantalla, ¿no? O sea. O sea, como que okay. puso a grabar su pantalla. Sí, ya entendí. Ok.
1: Entonces, durante este en vivo, Bárbara del Regil está haciendo sus ejercicios para la gente que está en su casa, para que hagan algo en su casa y hagan fitness con ella. En lugar de ir al World Trade Center y cobrar $1,500 por boleto. Esto es real. Este... <ríe> y pues dijo, me voy a acercar a la cámara y voy a motivar a mis... Este... Pues... A la gente que me está viendo. ¿Y qué fue lo que hizo Bárbara Regil este, mi querido Juan? ¿Qué les dijo a la gente exactamente?
0: No, primero, primero no se acercó a la cámara. Eso, eh, la cronología es, primero hizo lo de gritar. Ah, sí. Ah. Entonces, eh, ella, no sé qué tipo de rutina, vamos a decirlo trascendental era esa. No sé en qué drogas estaba, Ajá. pero se puso a decir, grita, grita. Y se puso a gritar. ¡Ah! Y todos, yo creo que todos aquí han visto el video. Sí. O sea, grita, <ríe> no sé, grita como... Como loca, como loca, vas Como loca, sí. Vamos a decir. Eh, um, y bueno, esto obviamente, obviamente, porque estamos en internet, obviamente fue el motivo de muchísimos memes, muchos edits... Eh, no sé cuál es el que te gusta más de ellos Pero el que más me gusta a mí Es uno donde editan los gritos de Bárbara de Regil Para que suenen como gritos demoníacos No sé no sé ah, si sí. tú lo viste el... <risa>
1: <risa> Sí, 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 lo ubico Perdón por sí, ese grito, pobre del como... audio
0: <risa> Ajá, sí, o sea, parecen como gritos de monstruo de Halo o algo así Ajá,
1: sí, sí, lo ubico No sé, sí son gritos de un juego, pero no estoy seguro de cuál pero, ok, primero son las gritas y después va lo chido. Después va lo... Uy.
0: A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo chido? Lo
1: chido es cuando se acerca, ahora sí se acerca a la cámara. ¿Y qué, y qué, ¿y qué, nos, qué nos dice Bárbara de Regil sutilmente? ¿Qué nos dice con mucho cariño y mucho respeto? ¡Sonríe! 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 <risa> ¡Esto es lo más importante! Y señala su boca, no pueden verme. Esto es lo máximo. importante. Nadie, na nadie puede quitar tu sonrisa. Entonces ya es una... Entonces, pero te lo hace tan agresivo... Que tú estás haciendo agresivo... Como de... Ay, güey, o sea...
0: <risa> y, y, sí, entonces...
1: Y es sí. muy... Es muy raro, güey... O sea... Imagínate que estás haciendo... Tu spinning, güey... Porque todavía hay gente que hace spinning... Y se te acerca tu... Uh -huh. Tu coach, güey... Y te dice... ¡Sonríe! ¡Sonríe! <risa> pues, güey, Espérate... <risa> no, espérate, güey... Estoy cansado... <risa>
0: Sí, y eso eso fue tan random, ¿sabes? Porque yo sí vi... O sea, hay un video que es un poquito más largo, que está como desde un minuto antes de que eso pase. Uh -huh. Y sí, o sea, está haciendo una sesión de, de ejercicios normales, ¿no? Uh -huh. Y entiendo que ella quiera mantener el positivismo de la gente mientras la gente está como... Encerrada en su casa, ¿no? Sí. Pero... Pero, a ver. Y hacer eso. Y salirse totalmente de la rutina. Solo para decir, sonríe, 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 sonríe. quiero que sonrías. Y es como... ¿Ah? ah, sí, es como... ¿Qué? ¿Por qué?
1: O sea, imagínate, el porcentaje de gente que está haciendo ejercicio con ella es como de, digamos, 3 de cada 10 viewers, o sea... Menos. Menos, 2, uno uno y es una señora que está aprendiendo a usar Instagram, básicamente. Ajá. Entonces, es como de, bro, okay, chido, pero no... ¡No lo hagas, por favor! Y pues obviamente salieron los TikToks de, de la doble pantalla, donde pues Bárbara de Regil, de Regil intimida a, a la gente, inclusive... Al Joker, al, Joker. al bromas. Ajá, entonces in, inclusive ella ya se unió al, al mame, y ya se grabó comiendo papitas y que ella misma se gritaba bastante meta, pero demasiado tarde, Bárbara de Regil. Hubieras hecho eso desde el inicio, no después de que todo el mundo ya se burló de ti. Entonces, <risa> este... Cuando quieres contrarrestar algo Lo haces al momento, mija, no después Ya, ya cuando pasaron dos sí. semanas Ya es como de, Ay, ahorita estamos hablando de, de la gente que fue al mercado de la viga A comprar pescado porque era semana Santa, No mames, o sea, tú, ya tú quedaste atrás, mija O sea
0: Sí, es como, como le pasó a Talía, ¿no? O sea, viste que Talía sí. cuando salió Esto de me escuchan, me oyen oh, Y yeah. todo eso Hoy todavía hasta la fecha sigue publicando cosas de eso, como que hubiera sido más relevante que cualquier canción que haya sacado, ¿no? Bueno. Incluso es como sigue con el el mame, y eso creo que ya pasó, ya todos se olvidaron de eso. Bueno, güey. Entonces, es que, no sé. Es que Talía sí está loca. O sea <risa> <risa> Talía
1: ya, ya, está ya está pirada, güey. O sea, ya no podemos hacer nada por Talía. <risa>
0: Sí, o sea, o sea, tal y es como ya Bárbara de Regil fase 2, cuando ya las drogas sí. ya no te hacen efecto porque básicamente tú eres la droga, ¿no? O sea, ya estás como, Ajá. básicamente tu mismo cuerpo genera la droga ya, ya de tanto que has consumido, ¿no?
1: Sí, ya, ya estás en un estado mental muy elevado, muy abajo, no sé, o sea, estás tan abajo o tan arriba que no sabes qué haces, básicamente. Entonces está muy... está chistoso.
0: Sí, está chistoso, pero... Eh, entonces, pues, eso fue Barbaro de Regil. A pesar de todo, creo que cae muy bien. Pero, pues, sí. Nah, sí cae,
1: cae bien. Cae bien. No me gustan tanto sus series. Hablando de series...
0: Y hablando de películas... películas. Um, ¿Por qué no empiezas tú?
1: Empieza tú, que tú eres sí, el que voy a,
0: voy a empezar yo. Porque esta semana, eh, pues... Dijimos, pues, ¿qué película miramos? ¿Una película fea o algo que no nos guste? Para los que no saben, el tema principal de esta semana son eh, las peores películas o series mexicanas O incluso españolas, si las quieren ver así, eh, que se puedan encontrar en Netflix Entonces, bueno, yo estaba viendo ayer qué puedo ver para el podcast, ¿no? Porque realmente no quiero ponerme a ver una de esas series porque... Tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas y eso pues me va a quitar tiempo. Entonces, pues vi una película que, de la cual se habló hace unos meses. Esta película se llama ¿Cómo caído del cielo? Eh, eh, y pues, realmente no fue una, no fue una experiencia placentera. Eh, yo había evitado esa película. Eh, realmente yo la había estado editando un montón. Porque no la quería ver, realmente Ajá. no la quería ver. Eh, pues de chiquito sí vi unas cuantas películas de Pedro Infante, o sea, no no vi mucho tampoco, eh, vi más de Cantinflas, eh, pero pues mis, a mis abuelitos sí les gustaba, uh -huh. y pues vi la película, yo así con la mente abierta de que ok, eh, el de caja de películas pues sí dijo que era una película mala, pero... Yeah. Pero, pues, no no dijo que fuera la peor cosa del mundo. Así que vamos a echarle un vistazo y tal vez, tal vez me guste. Sí, tal vez... aquí
1: confiamos en Caja de Películas. Un saludo, Caja de sí. Películas. Estás abiertamente invitado sí. a, a venir y grabar tu propio audio y mandarlo. Entonces...
0: No, definitivamente. Héctor Portillo, Héctor Portillo es como el juzgando de, de Moab. Sí. Y, um, definitivamente el número uno. Así que, pues, cuando quieras venir, ya sabes, Héctor, estás bienvenido. Pero, volviendo a esto... Um, <risa> Realmente la película es pésima. Ya diciéndolo así, sin, sin cosas... No quiero hablar mucho de la película porque... Es mala. Es muy, muy mala. Eh, um, eso, eso es asquerosamente mala. No sé ni por dónde empezar. O sea, primero... El formato, se podría decir... Parece formato de novela. Eh, pues lo único que cambia con el formato de una novela... Es que por lo menos tiene un poquito más de definición. O sea, se ve como un poquito mejor... O tiene un poquito de mejor iluminación. Pero igualmente, o sea... Es como tan... Es tan vago, o sea, no tiene ninguna inspiración, sí. no es como que un director así tipo Cuarón, no que te, te trae estas tomas así simbólicas o... No, o sea, pues yo entiendo que es una película tipo novela. Biográfica también, pero es entonces. Incluso,
2: este...
0: Pues, no, pues no... sí, pero es que incluso si es biográfica, no tiene que ser hecha con el trasero, ¿no? O sea, sí. tiene que ser... Si va a ser biográfica, por lo menos va bien, ¿no? Sí. Y esta película ni siquiera es biográfica, o sea... O sea, si es una película que quisieras hacer de Pedro Infante, y si tenías Omar Chaparro, que pues sí si se parece un cacho, yo habría dicho, bueno, o sea, eh, pues háganla, pero háganla bien. Pero no es una película biográfica, o sea, literalmente la película empieza con Omar Chaparro, o sea, Pedro Infante, cantando desde el purgatorio me imagino yo, y dos ángeles, sí, sí, el chiste es que esos ángeles son hombres desnudos, eh, a los cuales pues destapan la cosa, ¿no? Y lo envían a la tierra, okay. o sea, te estoy, no te estoy mintiendo, en los primeros tres minutos ya lo envían a la tierra y ya está, o sea, en el nuevo personaje, eh, para limpiar sus pecados, porque fue muy mujeriego en la vida pasada, y entonces ahora tiene que ir a arreglar su vida con su esposa, que es una policía. Y entonces, pues, eh, mira, primero, antes que todo, esta película es demasiado rápida. Eh, ok. Y es, no es, mira, no es, no es como que te diga rápida en el sentido de que no se siente el pasar del tiempo, sino es rápida, es exageradamente rápida en el sentido de que no te explican absolutamente nada. O sea, es sí. como al inicio de la película... Eh, está como él cantando y te y le dicen Bueno, entonces te vamos a enviar a la Tierra Ya están en la Tierra, o sea, no es como que ¿Pero por qué tengo que ir? No, ya está en la Tierra Y entonces <ríe> ya en la Tierra le comienzan a explicar ah, Ok, es que tienes que limpiar tus pecados Y después ya lo meten así de un solo Al cuerpo del protagonista Y no sé O sea, al principio como que no sabes Por qué el protagonista estaba en coma Y Mira, hay un montón de inconsistencias eh, Ok, es que no no sé
1: es que me la cuentas así y ya no creo, no parece que sea película uh -huh. biográfica, o sea, me estás diciendo que Pedro Infante todo este tiempo era un personaje de Evangelion ¿Cómo? O sea...
0: Ajá, es que mira, es que sí, mira, no es película biográfica, sí, porque como te digo, o sea, la película se trata de que el espíritu de Pedro Infante Literalmente reencarna, no reencarna, sino que, bro, es cierto, se lo meten a un intérprete de Pedro Infante. Y entonces, por eso se llama como Caído del Cielo. Porque la película entonces lo que hace es que dicen: eh, Para que él limpie sus pecados, le dicen: Ok, te tienes que meter en el cuerpo de este güey que, que hace como covers tuyos y hasta se parece físicamente. Para que entonces tú arregles su vida. Y ya cuando arregles la vida de él, entonces ya te vas a ir al cielo, ¿verdad? Eh, ¿Estás diciendo que es? Y eso
1: es. Con. con o... Es, Conoces a Joe Black, pero sin las partes donde se llevan a Anthony Hopkins, básicamente.
0: <risa> Algo así. Pero entonces, eh, mira, el concepto no es nada original. Eh, pues mira, muchas actuaciones son asquerosas, son muy malas, son terribles. Eh, Omar Chaparro, creo yo, es... Y, eh, Omar Chaparro y la esposa. La policía son los únicos que hacen un trabajo bueno, se podría decir. Pero las demás Espérame. personas, o sea, son sobreactuadas. Eh, hay una... Yo, yo ayer te comentaba que hay una niña que se llama Milagritos... <risa> que se parece a, a Bella, Bella Thorne, pero ah, cuando sí. era más chiquita. Y te, creo que y tiene, te dije, a ver... Tiene como 14 años. Pendejo, sí. <risa> no, eso, eso, no, eso, no es, eso no es legal, pero... Pero, no, yo a lo que decía... A lo que iba con esto es que ella no actúa tan bien tampoco. Pero yo lo entiendo porque digo, bueno, si es más joven... Se entiende, hay películas incluso que a mí me gustan en la cual pues actores de su edad no actúan bien y está bien. Yeah. Pero el problema es que tantas personas, hay tantas personas que actúan tan mal en esta película que es aberrante. Y lo es más porque yo hace unos días, eh, bueno hace casi un mes, vi esta película de la cual hablé en el canal de YouTube. Ustedes pueden ver mm -hmm. ese video. Eh, se llama La Llorona. Pues es una película excelente. No quiero, como te digo, o sea, estar alabándolo ni nada, pero es que fue la última película latinoamericana que vi antes de esto. Y, y oye, el, el cambio es significativo, o sea, no hay sí. comparación. Se nota que una cosa fue hecha para sacarle el dinero a las personas y la de la llorona fue hecha por amor, ¿no? No, fue, la... no, fue, no, fue, no fue hecha así como que, ah, bueno, vamos a explotar este, este difunto es porque nos quedamos sin dinero.
1: Ah, sí, Ajá, o sea, entonces... Aparte la llorona, es una un concepto. pues que Yo no he podido ver la película. No creo que la vea porque estoy en cuarentena. Sí. ¿no?
0: <risa> entonces... sí, de repente te la. Sí, cuando la saquen en digital, <risa> eh, de repente te la paso o algo así porque es muy buena.
1: Y hay que decirles que nos manden una copia y la, la hacemos un audio. ¿no?
0: <risa> sí, de repente.
1: De repente sí la... No, pero mira, este uh -huh. vamos a entrar ahora sí de lleno a este tema. O sea, si sí está chido o sea sí está bueno no está chido está horrible la película ya investigué te juro te juro que cuando te dije que la vieras pensé que era biográfica porque toda la publicidad que aventaban no. era hacia si es que era biográfica güey por qué sí
0: pero no lo es
1: por qué porque Omar Chaparro sube una foto este caracterizado como Pedro Infante y rompe el internet básicamente Uh -huh. O sea, mucha gente de que no, que no se parece, sí, sí se parece, de no, pobre Pedro infante, no, que bien por Pedro infante, no, que Omar es muy mal actor, que no más se sabe vestir de secretaria, no, que Omar es todo esto, ¿ok? Entonces, ahora que me dices eso, güey, esto fundamenta como mi, mi concepción de lo que es ahorita, pues, el cine latinoamericano comercial, si le podemos decir así. Porque... Uh -huh. Entonces, como caído del cielo, no tiene nada de diferente a un Mis Reyes contra godines a un Cindy la Regia, no, para
2: nada.
1: a un este. No manches Frida 1 y 2. O sea, es. Es la misma fórmula que básicamente. <ríe> <ríe> que básicamente son fórmulas de películas, güey, de antes de los gringos. Que, por ejemplo, uh -huh. no manches Frida, no manches Frida y no manches Frida 2, Es una película en donde puedes ver a Adam Sandler haciendo el papel de Omar Chaparro. O sea. Es, Exacto. es exactamente lo mismo. O sea, ves esas películas y yo vi apenas No Manches Fría 2. Y en la 1 hay un cameo de Adal Ramones. O sea, Adal Ramones. No. Adal Ramones, hazme O sea, es como. Es, es, como es básicamente Rob Schneider en una película de Adam Sandler, güey. Es lo mismo. Sí. Y entonces, ese es el problema que yo tengo con estas películas de ahora. O sea, que sí están cagadas y jaja, ja, jiji, jojo. Jo, están para la, pa la comida. Pero realmente ese es el cine mexicano que estamos promocionando de más, que estamos elevando. O sea, no solo mexicano, güey. O sea, el cine latinoamericano en general, porque es un cine sí. que es producido por gente de Chile, güey, de Uruguay, de, o sea, de Colombia. Es como... Así
0: es.
1: Verga, güey. O sea, entiendo que quieras vender una película. Entiendo que quieras, este... sacar lo más posible de dinero y quieras poner, este... Mis Reyes contra godines en 24 salas diferentes y... Y, pues, ok, güey, pero no mames, o sea, ¿neta vale la pena hacer todo eso por películas tan malas? O sea, o sea es la neta. No,
0: y, sí.
1: Es mi opinión, o sea, en, miren. Sí, totalmente. Entiendo que les puedan gustar series como Élite, que les llegue a gustar las películas, porque, insisto, funcionan para entretener. Y es lo que debe hacer una serie en general, o sea, no todo no todo tiene que ser artístico, no todo tiene que ser un... Un concepto uh -huh. del que pueda decir, no, es que esta película me enseñó fotografía y la chingada. No, o sea, es válido también ver cine, pues, hollywoodense, si se le puede decir de esa manera a estas películas. Uh -huh. Pero sí. Amores Perros no fue hecho una película hollywoodense, amigos. Uh -huh. Amores Perros <risas> es una película con varias historias bien hecha. Matando Cabos es una película súper estúpida en concepto, pero es Ajá. muy buena. O sea... Exacto. Ahorita van a decir, no, es que no, mames, es te gusta, amores es como te gusta esa película de Matando O sea, Matando Cabos a mí me gusta porque es una película muy mexicana de la época, o sea, de los dos miles, me parece. O sea, es como muy a la mexicana antigua, donde dicen groserías, güey, pero están justificadas porque son barrio. O sea, Ajá. todas estas películas de Luna, Gael, todos estos güeyes de antes. O sea, no, no me, no me salen, o sea, no son películas que antes era como de... De que vamos a hacer una película súper artística Y la chingada, o sea, eran películas de cine mexicano que, que los directores de ese tiempo decían Pues vamos a hacer algo diferente a lo que es el cine de oro Ahorita están haciendo todo lo contrario Te Están diciendo, vamos a hacer películas que son exactamente Iguales que las películas que hacía Este, pinche No la sé, de... Eddie Murphy también Güey, o sea sí. <risa> Hay una película de un güey Que es enano Que, que se hace gigante <risa> O que se hace grande, ¿no? ¿Cómo está la... Es un güey enano y el punto es que
0: Ah, ya sé cuál es
1: Chiquito, pero no sé qué es que, como
0: un alien
1: No, güey, es mexicana No sé si, El punto es que es un güey chiquito Que está como que, que el chiste es que tiene un chilote, güey O sea Es como de, Me estás <risa> Neta me estás diciendo Que hiciste una película Basada en el tamaño De la verga de un güey O sea Neta no No, o sea Y te digo Las puedes ver Pero también dentro de que las ves Dices Ay, güey, no No está tan chido este pedo O sea Porque son películas que van muy rápido. O sea, los problemas los solucionas así. En, uh -huh. en, o sea, dice, dices el título de la película y ya solucionaron el problema y ya los buenos y malos son amigos. vease por ejemplo, uh -huh. Mis Reyes Contra Gonines. La fui a ver al cine porque no sé por qué. <risa> este... <risa> Oficial,
2: ¿vergüenza? Sí,
1: la verdad sí me avergüenza. Pero es de esas películas <risa> que... O sea, yo la fui a ver porque... ¿eh? O ¿Sabes qué pedo? <risa> <risa> sí. Ubicas a vivir ubicas vivir de...
0: De la familia Peluche. Sí, Regina Blandón. Regina
1: Blandón. Ubicas a Fito de Esquimo.
0: Sí. Ah, él, ah sí, sí. Él sí es el actor principal. En
1: Entonces. <risa> es la historia que. O sea, vamos a resumir estas, estas películas que me estoy acordando así de chinga. O sea, son la, la hija, la barba, la Regina Blandón y su amigo, este, el güey que golpeó a un señor en Los Ángeles y lo mató. Esta historia es real. <risa> Eh, ¿En, serio? ¿En serio? no me acuerdo cómo se llama el carnal Mi jefa sabe, yo no me acuerdo ahorita. No, me, no me acuerdo el nombre El punto es que es esta historia de los güeyes fresas Que tienen que, que la empresa, del papá, el papá ¡El papá lo atropello, microbús! Ahorita que me acuerdo <risa> O sea Dios mío, es un desmadre Lo atropella el microbús Entonces el güey que tiene trabajando un chingo de tiempo No lo ascienden porque el hijo que era de este güey Hereda la empresa y entonces el amigo del tío, que es el que queda, dice, pues vamos a hacer una competencia, el que me haga el diseño más verga gana, entonces, pues el Godín hace zapatos para Godín, y el mi rey hace zapatos para mi rey, entonces, pues dice, uh -huh. dice el señor este, no, pues ninguno, están bien pendejos, no voy a hacer ninguna de sus ideas, y entonces, oh, no me acuerdo, y entonces de repente, los, estos güeyes agarran, y dicen, vámonos al rollo, o sea, los virreyes, se van al rollo, uh -huh. Y entonces se encuentran casualmente a los, este, mis reyes que estaban ahí en una fiesta privada y es como, ah, qué cagado. Ah, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Fito y Vivi hacen el delicioso y entonces ya, ya son amigos y entonces surge otro conflicto el cual solucionan en 10 minutos, güey. Y otra vez todos son amigos, es como de, me estás jodiendo la vida, o sea, <risa> 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 esto es sencillo. Totalmente. Senso. Entonces, es... es es un concepto que digo, chale, güey, o sea, está bien ver estas películas, <risa> si no tienes nada que hacer, pero no mames, o sea, consumirlas seguido, o sea, decir, no, pues son mis favoritos, pues no. Y pasa lo mismo con las series, güey, o sea, es el mismo formato, y te puedo asegurar que La Casa de Papel va hacia un camino que lo va a terminar como Rápidos y Furiosos, Élite va hacia un camino donde va a ser como una, una serie estas de lobos adolescentes que había antes, de... Sí. Oh, inclusive... Va por un mismo camino que... que este, ¿Cómo se llama esta serie? ¿La de las cintas? Ah, tres, las 30 Reasons Why. Ah, ay,
0: ah, no. Es, sí, esa. Ah. Entonces, es, es básicamente
1: un, un círculo vicioso, amigos. Que sí, sí, te gusta esa serie, sí está bien, pero amiga, date cuenta, es la misma cosa que en otras series. O sea, sí, el concepto estará diferente y es en español, pero al final de cuentas... ¿Realmente vale la pena ver la misma serie en diferentes perspectivas 30 veces?
0: Sí, y, y mira, yo te digo, o sea, con La Casa de Papel, por ejemplo, pongámoslo de ejemplo. Honestamente, yo siento que la serie tuvo un inicio bastante fuerte. Sí, ah, sí, 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 um, ok, ajá, ah. eh, Se notaba que había un concepto y estaba súper bien. Pero hasta donde yo he podido ver, porque no, no he visto... La
1: temporada. Te sí.
0: juro, mis hermanas pusieron la... Temporada 3, 4 creo que es esta. Es esta que... es la 4, ¿no? No sé.
1: Bueno, la que, la que está. Eh, um,
0: uh -huh. ah, entonces, eh, empecé a ver un poco más y honestamente sí se siente como un refrito, ¿sabes? Se sí. siente como un refrito de la primera temporada, al menos el primer episodio y, y, y hasta mis hermanos, ¿no? Mis, mis hermanas que son como... Pues, casuales no no son como uno que pues se pone a juzgar de todo casuales. son ellas son bien casuales con, con el cine y ellos ven ven lo que lo que sea y está súper bien eh, incluso ellas estaban diciendo pero es que esto ya lo dijeron en, en, en el primer episodio sí pero es que esto lo están volviendo a decir porque hay otros nuevos y es como sí pero por qué lo están volviendo a decir ¿Por qué, ¿por qué están volviendo a hacer esto Ajá. o sea no necesitamos eso no es como un refrito es puro fanservice. Es, es, esta, esta temporada también es puro fan service sí ¿no?
1: Sí, es lo que mucho cae en estas series ya, o sea, como, como pega, tú sabes que vamos a repetir lo mismo varias veces y de repente pues la gente ya no lo sigue. Stranger Things siento que recayó en lo mismo en la última temporada.
0: En la última. Ajá, uh -huh. entonces... Sí, aunque todavía, todavía tienen ciertos elementos bastante buenos. Ajá, ok, vez. o sea, es rescatable, o sea,
1: es... pero a lo que voy es que por lo general uh -huh. las, las series este, hispanohablantes... ¡Ay, güey! Qué, mm. ¡Qué mamón me oí! Este, Hispano hispanohablantes. Hispanohablantes. Siempre recurren mucho a este factor de repetir y repetir una misma fórmula. O sea, es como un cartucho sí. que van a usar y, usar y usar y usar y usar hasta que les revienten la mano.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sí, totalmente. No, y fíjate que yo tenía un foro de cine con... Incluso estaba con gente eh, que fue de esa productora de la película de La Llorona. Eh, porque ellos estaban como en esta conferencia, ¿no? <risa> Eh, no el director en sí, pero eh, está, estábamos como en esa, esa conferencia que dieron por mi universidad. Sí. Y se me hace curioso que, bueno, ellos tocan un punto muy importante, ¿no? De a dónde llevar el cine latinoamericano porque, por ejemplo, si miras películas de Estados Unidos comparadas con películas inglesas o francesas, tú incluso puedes darte cuenta cuál es cuál sin necesidad de escuchar el idioma, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, las películas francesas son como un poquito más pesadas, un poquito más romanticonas, eh, un poquito más extrañas, si lo quieres ver así. Sí. Las inglesas tienen un ambiente un poco más así como tosco, ¿no? O sea, te das cuenta que la gente es un poco más fría. Y las gringas, pues ya, ¿no? Es toda esta producción, muchas veces. Eh, pues hay muchos géneros en Estados Unidos, pero siento que sí igual puedes distinguirlas. ¿no? Ajá, o sea,
1: ¿sabes, pero... sabes de dónde viene cada Ajá. película con solo verla.
0: Ajá. Pero ahora, en Latinoamérica, si bien puedes determinar de, de que esa película viene de Latinoamérica, no es por las razones adecuadas. Wow. Porque te pones a ver una, la película de Mis Reyes contra Odín y sabes que oh, okay, viene de México. ¿Pero por qué? Porque,
1: porque se ve gacha. Porque se ve, ga la, ahí te va. Porque se ve gacha, <risa> va muy rápido, dicen muchas groserías y, este, y hay un chingo de comerciales en las películas. Por eso.
0: Ajá, exacto. Sea. Entonces, eh, se ponían a plantear, bueno. Basémonos entonces en películas excelentes latinoamericanas que hayan salido en los últimos años o incluso antes, ¿no? Sí. Eh, entonces se ponían a decir, bueno, Roma, eh, por ejemplo, bueno, ya hablaban de estas películas que ha sacado el director, ¿no? Como, del de Jairo justamente, como Iscanul, Temblores y La Llorona, ¿no? Sí. Eh, otras películas producidas como por Guillermo del Toro, por ejemplo, como esta española, El laberinto del fauno. Y todos llegaban a la conclusión que el, el elemento que le hace falta... A la gente latinoamericana, que es un elemento que está enraizado con la literatura latinoamericana, es el realismo mágico. Es algo que ya lograron en esta película de la cual hablamos en el anterior podcast, que es el faro. Ah, sí. Es un elemento que no está tan explotado en el cine. Es como... Es como, ¿cómo te explico? Así como es como tétrico esa parte...
1: fantasioso, ¿podríamos decirlo así?
0: Ajá, como fantasioso. Mezclado con la realidad, o sea, es, no es como, por ejemplo, en Harry Potter, que es pura fantasía, porque ¿no? es como... Ah, ok, ok, está metido en fantasía, pero todo lo que pasa ahí, o sea, desafía las leyes de, sí, de, sí. La, de, de lo que es real, ¿no? Ajá. Aquí no, o sea, aquí es como, vives en tu mundo, o sea, estás establecido en una, un mundo real, pero hay ciertos elementos que, que el protagonista va descubriendo a través de, de la trama, que, que van como conectando... ...la realidad con lo, fan, lo fantástico... ¿sí? Sí. ...entonces... Eh, ...es eso... ...y lo recalcaban porque hay artistas... ...hay artistas así en cantidad... Eh, ...no sé... ...hay muchos, no se me vienen a la mente ahorita... ...pero incluso, incluso García Márquez... ...creo que utilizó Realismo Mágico... ...en algunas de sus obras... ...porque fue, fue totalmente... ...o sea, un boom en Latinoamérica... ...en, en esas épocas, ¿no? sí. la época de Miguel Ángel Asturias... ...también, sí. entonces... Esa es la identidad que a la que tenemos que llegar, pero para eso siento yo que falta primero interés por parte del público, público? latinoamericano, uh -huh. porque eso, eso es otra cosa, ¿sabes? Bueno, El sí. público latinoamericano obviamente no es cinéfilo no. y mira más películas para entretenerse o para... y pues obviamente uno tiene que ver películas para entretenerse, pero no lo ven como una forma de expresión, ¿no? Ajá. Porque en Francia... En Francia, mira, se toma, te lo juro, he conocido personas francesas y toman el cine como que fuera una, no sé, como que fuera exhibición de pintura o como que fuera sí. algún recital de música, ¿no? Más bien. Aquí no,
1: aquí no, aquí ajá. es como,
0: vamos al cine porque estoy aburrido y quiero ir con unos amigos y de repente aquí durante la película logro algo con mi novia, ¿no? Y es como, güey. <risa> eh, bueno. ¿Y you? Okay, sí. primero que nada. <risa> y no lo niegues. Abusado,
1: o sea, aprovechado, ¿qué te pasa? Eres un grosso. Pero, ajá, o sea, creo que va más allá, o sea... No tanto de, de solo ver, o sea, está padre porque pues al final de cuentas hay mucho cine que es de, pues, de comercio, o sea, Avengers, Marvel, uh -huh. Disney, todo lo que hace Disney, Marvel, este, todo ¿Y eso. Eso está bien, ah, este, ¿Y eso está, está bien. bien porque es funcional y pues es este uh -huh. útil al final de cuentas, o sea, genera dinero, les genera ganancia y está chido. Pero más bien uh -huh. tener esa como capacidad de decir, ok, voy a ver esta película porque está entretenida, está chida. Y también decir, ok, voy a ver esta película porque me interesa como la idea que tiene, la percepción de, no sé, del pensamiento humano Ajá. o de lo que quiera dar la, el mensaje de la película. También es lo que creo que nos hace falta. Ajá. Como poder decir, este, sí. me gusta el cine de comercial, pero también puedo ver el cine de arte. Y no solo ser de un lado, o sea, no solo, no, güey, es que nada más consumo cine de arte polaco, este, internacional, Ajá. entonces... Y ver sí. lo que me gusta. Y, y va, oye, amiga, eres arte y todo eso. Entonces...
0: <risa> o, como te digo, o hacer cosas comerciales, pero hacerlas bien hechas. Ajá. Y hay infinitos ejemplos de eso. O sea, si quieren ponerlo en, en términos gringos, hay películas que son súper comerciales, súper digeribles y aún así están muy bien hechas. Por ejemplo, las películas de Tarantino como Kill Bill. Sí. Esa película siento No, pues la, las, de,
1: las de Tarantino en general, o sea.
0: Sí, o sea, es como Inglorious Basterds, por ejemplo, la de Once Upon a Time in Hollywood tal vez es un poquito más lenta, pero aún así, o sea, Inglorious Basterds es como una película que le encanta a la gente porque es como muy bien hecha. Y, y como te digo, o sea, el hecho de que esté bien hecho no quiere decir que sea aburrida ni viceversa. Y sí, eh, inclusive exposiciones
1: ajá. a este tipo de películas de Tarantino ayuda a la gente a decir, ah, pues mira, me gusta cómo se ve esta toma de la cajuela o cosas así, ¿no?
2: Porque, ajá. Y la
1: gente empieza como en su mente a ubicar, de, ah, mira, eso se parece a lo que hace Tarantino. O sea, gente que no, no se especializa en el cine, no, es que eso es una toma baja, alta para la percepción ajá. del cuerpo y
0: sabes cosas así. Ajá. Entonces... Eh, sí, o si vamos por otro tipo de películas. John Wick, por ejemplo. Son películas, güey, <risa> son muy bien hechas. A ti te gusta mucho y...
1: John Wick, ¿verdad? Sí,
0: pero te lo juro, no es porque a mí me ah, guste. Ah, pero es porque... estaba
1: confundiendo John Wick con John Carter, güey. No sé por qué.
0: No, John Carter no me gusta. <risa> okay. No, o sea, John Wick, realmente a mí me gusta John Wick porque están muy bien hechas. Sí, y sí, sí. Bien. Eh, Y lo bien. y hay películas de comedia incluso que han sido muy bien recibidas por la crítica ¿por qué? porque lo han hecho bien ¿qué películas? vamos sí. hablemos de Superbad con Michael Cera hablemos sí. de Scott Pilgrim por ejemplo sí. excelente película eh, ¿qué otra película? de comedia de, com Así de comedia
1: pues no sé güey
0: no sé Shaun of the Dead creo que se llama esta la de es que, bueno, es que estaba pues, pensando en es, es Honey
1: Boy, pero no es tanto de comedia, es como comedia, sí, involunta no, no, no es como comedia involuntaria.
0: Ajá. Pero a lo que voy a con esto es que más que, que ser como totalmente artísticos o pretenciosos, lo que se necesita es tener pasión por un proyecto, ¿no? Ajá. Y, sí. y, y pues si no quieren meterle lo que hablábamos de realismo mágico, está bien. No, no... Pero por lo menos hagan con pasión sus cosas y por lo menos eh, métanle ganas, ¿no? No, no hagan las cosas. Solo porque tienen que salir de eso y porque tienen que hacer dinero. O sea, hagan las cosas con pasión.
1: Sí. Échenle ganas, amigos. Si sí, so son cineastas y escuchan este es podcast, sí. pues... Ya oyeron algunos consejos uh -huh. de qué no hacer, qué hacer. O sea, si vas a hacer una película comercial sí. mexicana... Pues mínimo dale un poquito de sentido. O sea, dale un poquito de cuerpo. No solo hagas este algo por entregarlo rápido.
0: Totalmente. ¿Y sabes por qué? También, y lo digo también porque las películas... O sea, son también parte de nuestro legado, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, ahorita que está tan vigente el campo audiovisual, en unos 50 años, no vamos a poder llegar a decir así como que, pues sí, mi, estoy orgulloso de que Uy, tenemos no. las películas de Cantinflas, o las películas de, de Pedro Infante, Cu o las, las de, bueno, en fin, Cuando no yo era películas. joven, las películas de Marta
1: y Gareda, ¡Uy, no, no, no! ¡Humar
0: <risa> Chaparro! ¿eh? ¡Ay, Humar Chaparro! Incluso, sí, pues,
1: pero sí, pero bueno... Creo que nuestros puntos de vista sobre este tipo de series, cine, están bastante claros.
0: Uh -huh. no Totalmente. Creo que... Pero... Sí. Eh, pero también nos gusta escuchar lo que ustedes dicen. Y por eso mismo pues les hicimos esas preguntas en Facebook. Con esta imagen de Dodge. De Dodge. Señalando. De Dodge. Señalándolos.
1: ¿Quieres leer tú una o das? yo leo una? Ya los tengo en los comentarios abiertos.
0: Yo también los tengo, eh, si quieres leer una, y la publicación decía, hora de preguntas para, para sí. el Mod Podcast, ¿verdad? Entonces, pues, si quieres leer lee alguna de las respuestas, okay. ¿verdad? Nosotros les voy a ir dando corazón, eh, les, preguntamos. les voy a ir dando corazón ¿Sí? para
1: que sepan. Que le... ¿Okay? Entonces, vamos a leer eh, esta de Jacqueline sí. López,
0: dice... Jacqueline López, solo para que, solo para que sepan, eh, estamos, eh, están, ustedes están respondiendo estas preguntas, la pregunta que hicimos, la pregunta que hicimos es ¿cuál es la peor serie o película mexicana en Netflix?
1: Ok, entonces dice Jacqueline López, ¿alguien de aquí ha visto Made in México? No tengo idea cuál era la idea, pero es asquerosamente clasista, todos hablan como si tuvieran un problema fonético, además de que es demasiado aburrido. No sé si cuente porque es una producción de Netflix Hecha por gente extranjera De película, güey. Temporada de patos es para dormirse A ver A ver, a ver, a ver, ver Jacqueline. yo estaba leyendo tu comentario Tranquilamente porque dije, Es alguien que se ve que, que, que escribió bastante y dije va a estar bueno ¿Ok? Temporada de patos Si sí es lenta, si sí está medio ¿eh? Pero la música está chida, o sea, un pato que iba caminando por ahí, cuac cuac, o sea, no puedes, argu no puedes argumentar que está culera y aburrida cuando no estás cantando en tu mente, un pato que iba caminando, o sea, te pasas, Jacqueline. o sea, yo leyendo aquí tu comentario pensando, ya me a escribir algo chido, me, sale, me sales con esto, Jacqueline López, por Dios, bueno, te toca, y, y ah, bueno, sí sí sí, pues mira, espera, sí me toca, Made in Mexico. Es este, el intento barato de querer hacer meet up with the Kardashians a la mexicana, básicamente.
0: La diferencia... Ah, eso es. Yo creí que Made, Made in Mexico fue como un programa así que, que hacía como visitas a fábricas de, de productos mexicanos. <ríe> no.
1: <risa> no, es, oh. es básicamente las Kardashians, pero a la mexicana y mal hecho. Inclusive las, el programa de las Kardashians pega porque son las Kardashians, o sea, mucha gente conoce a quien ya sea por el video, pero por sus maridos, o sea, por toda la historia que tienen. Entonces sí, es, allá es más pero, común, aquí nunca va a pegar algo así a menos que sea hijo de Luis Miguel o algo ¿vale? así. Pero bueno, le toca. Bueno, me toca.
0: Léa, bueno, sí. me toca. Eh, entonces tengo dos comentarios anexados a la misma serie.
1: <risa>
0: Primero, Alejandro Villegas nos dice. La serie de Diablero es una mezcla entre Supernatural y Pokémon versión ñera. Okay. Okay. Y eh, Daniel Castillo también nos dice. Eh, la segunda temporada de Diablero. No mamen, se pasaron de verga con el humor innecesario en situaciones complicadas. Algo así como Marvel, pero sin tanto presupuesto y sin gracia. Eh, Diablero bueno, es de am Amazon, ¿no?
1: Ah, no, Diablero es de, si es de Netflix. Sí, sí la estoy confundiendo. Es, sí, es que ajá, Diablero pero... es como American Gods mal hecho. <risa>
0: <risa> pero tú has visto más o menos trailers de eso o algo porque yo sí, 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 sí. Hasta hoy me enteré de lo sí. que se llama Diablero.
1: Me dijeron que la viera y si los mandá a, a la mierda, o sea, perdón, <risa> perdón. Si mis amigos de la, de la universidad me están oyendo decir esto, pero más bien quien me recomendó ver Diablero, perdón, si estás escuchando esto, pero la neta sí, o sea, no lo vi. Me valió verga. O sea, dije, no mames, no voy a ver esto. Pero pues sí, lo describen bastante bien. Es un supernatural mezclado con muchas otras series, güey. dices, ¿verga qué es esto? Y todavía American Gods está un poquito más chido porque es un poquito de la mitología de los dioses alrededor del mundo, güey. Dices, ah, bueno.
0: Ah, qué cool.
1: Ah, bueno. Y Diablero quiere hacer eso, pero pues sí es como de... <risa> verga. <risa> Híjole.
0: Híjole, joven. Pero, güey, ¿de, ¿de qué se trata Diablero? O sea, es como... Tiene que ver con... ¿Con diablos o qué es eso? ¿Has
1: visto esta serie de. ¿Cómo se llama? Erga. A ver, te voy a leer la descripción rápido, mejor. ¿Cuál? El padre Ramiro Ventura y el legendario cazador de demonios Elvis Infante se enfrentan a las fuerzas del mal en las calles de México en busca de temidas criaturas que intentan cambiar el destino de la humanidad. Era. Es que sí tenía un. Erga. Ay, güey, se me fue el nombre de la serie, pero es como. Como los estos, este. Los que son del Día de Gracias, güey. ¿Cómo se llaman en Estados Unidos? Uh,
0: Thanksgiving, los... los ah,
1: grim. El grim El grim grim es una serie. No sé si lo vi, que es grim Ah,
0: grim Los que casan como... Ya, yeah, ya te entendí. Ajá, es
1: que me, acordé, es que me acuerdo siempre por, ah, pere, por Peregrino. O sea, por Peregrim. Entonces, ah. más bien yo creo que Diablero Ajá. es grim en vez de American Gods. Es más Grimm que, que eso. Es, Qué asco. Sí. Y Green no está chida. O sea, por más de que esté. No, no está chida. <risa>
0: <risa> ok. Um, sí, pues. No, me imagino que es fea, pero. Ah, voy yo. Uh, me dale, me lee, lee alguna otra Ok, este. dice
1: Uriel Áviles Cruz. La de Luis Miguel. Esa madre parece como una novela de Televisa, pero con presupuesto. Solo tuvo éxito por el mame de Luis Miguel y nada más. Y le comenta Johnny Piña. Por no olvidar que le dio la relevancia a Luis Miguel, que ya estaba algo olvidado por las actuales generaciones. Eso último de, de este Journey Piña Enríquez, no creo, ¿eh? o sea, es que sí, o sea, Luis Miguel estaba siendo olvidado, pero era como el Icono Mi Rey, y ahora con esto de, de su vida, uh -huh. que honestamente me parece que la vida de Luis Miguel siempre ha sido como muy rara, desconocida. O sea, dicen que sí, si, uh -huh. la gente que ha aparecido dicen que son exageraciones, la neta no estoy seguro, pero... A, sí. Pero a lo que voy es que mm. sí tiene formato de novela, pero es porque es al público que va.
0: Ajá. O sea. Sí. O sea, no es como que honestamente, honestamente, yo creo que la mayoría de personas que la empezaron a ver fue porque... O la empezaron a ver con alguna persona un poquito ya más mayor o simplemente porque se la recomendaron. Por, ¿no? por mame. Pero por mame. no creo que alguien haya dicho, ay, Alguien de nuestra edad haya dicho: Ay, soy súper fan de Luis Miguel de toda la vida. Voy a ver esto serio porque soy súper fan ah, de Luis Miguel. Sí con... No creo. Sí o sea, yo creo que es más sí, 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 gente que la vio por su. Uh, no sé. Sí, sí. Por, sí, por sí, familiares. sí,
1: conozco gente así, güey, de mi edad. Ah, ok. Entonces. <risa> bueno, es aquí en mi país no, es pero... posible, o sea, es posible, pero a lo que voy es que sí es un formato que está dedicado precisamente porque es la gente que va a ver esa cosa. Primero entonces sí básicamente sí.
0: Okay. es que si sí, no no vas a ser artístico ¿no? Imagínate. Bueno, Luis Miguel ¿no? Luis
1: Miguel con Tomás de el espacio
0: pues sí pero mira yo siento que no está tan mal o sea lo que sí me cayó mal es que tal vez sí quiso capitalizar un poco en la muerte de su mamá ah sí eh, lo cual sí se me hizo como un poco uh, un poco antiético porque sí es como un tema muy sensible, ¿no? Y andar haciendo eso, novela, no me gusta, ¿sabes? Pero... Por lo demás,
1: eh... Esta, ¿no está bien. Eh, sí, te digo, entonces... Pues te toca. Vamos a leer unos más. Este...
0: Sí. Uno yo y uno tú y... Pues esto no. Ajá. Uh, <risa> y serie caca. <risa> ok. Ingobernable tiene un guión que parece escrito por... A ver, por los Guerra de Chistes. Ingobernable. ¿Tú sabes qué es eso? No,
1: no, 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 déjala, búsqueda rápido. Ingobernable, me suena. Ok.
0: Ajá, a mí también me suena, ¿sabes? Ingobernable. Ah,
1: ya sé cuál es, güey.
0: Sería de televisión.
1: Es donde sale Kate... Es. es donde sale Kate el Castillo y es Primera Dama.
0: Ah, ya sé, ya sé, ya sé cuál es. Que es como... Sí. Es como... House of Cards a la mexicana, güey. <risa> es que ven. Sí, es que no te digo. o sea, no, Es que sí ves, o sea, es como... No queremos hacer algo propio. Es como hacer algo que ya está hecho y hacer un refrito mexicano o latinoamericano o como sea. Ajá. Porque tenemos hueva de hacer cosas originales.
1: Sí. Elite, como ya dijimos, este... 13 Reasons Why. Esta de ingobernable, pues básicamente House uh -huh. of Cards. Eh este, diablero, pues se podría decir que es, este, supernatural. O sea, si nos vamos a cosas pesadas sí. que pegaron. Entonces, sí. Sí. ajá, o sea, pues es eso, todos son refritos, todo es un, pues un círculo muy vicioso, la neta. Y, y, no, y no lo decimos, insisto, por culeros, de que no, mami, porque son así? O sea, es porque la, es la realidad. Y pues mejor ver, o sea, mejor decir, ok, es un refrito de... De, este, de, de Supernatural Pues vamos a checar, ok, es un refrito de Supernatural Pero está culera, entonces ya no lo veo Y, y no no, es que Están desmeritando y la chingada Y no deberían Y sabes todo eso Entonces pues sí. Entonces no, sí. Ajá, estabas leyendo, ¿es todo lo que dijo? De Ingobernable Sí, es todo lo que dijo, si quieres leo uno más A ver, vamos a, vamos a elegir Esta chava que sí nos oye, estoy seguro Tania L. Romero Dice, la peor película de Netflix, aunque está, esta es española, pero 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 contó como con actores mexicanos como Marinha, Mariana Treviño, Omar Chaparro y Plácido Domingo, se llama Los Rodríguez y el Más Allá del cringe. Ok, entre paréntesis. Al verla <ríe> okay. creí que iba a ser como Onda Los Increíbles y de Thundermans, pero no, puro cuento, <ríe> puro cuento y... tratado, trata de un chamaco que abre un portal al mundo que se quedó en la época de los años 50. Y que los de ese raro mundo están molestos con la familia porque el abuelo del niño era un agente, pero ese agente traicionó a ese mundo. ¿Qué? ¿What? <risa> estoy, estoy más confundido que lo que escribió Tania tan raro. Deja el ¿cómo se llama? Los, pues sí, yo también. Los
0: estoy Rodri confundido. Deja
1: Los Rodríguez y el más allá.
0: ah Los Rodríguez y el más allá.
1: ¿Por qué no te lees este, los... Ma, puse ahí un comentario para que quien quisiera saludos...
0: Pues sí. Ah, sí. Y bueno, mientras les busca esta película o serie o lo que sea... <risa> eh, um, nosotros les dijimos también que si querían mandar saludos... O para algún cumpleaños o lo que sea, pues... Eh, que comentaran, ¿no? Eh, entonces, pues... <risa> como... Como nos, no nos comentaron demasiadas personas eh. en ese comentario en específico... Porque les da pena... Eh, bueno, les vamos a mandar saludos a los que nos dijeron. Eh, primero, Daniel Castillo, te mandamos saludos. Eh, nos dice, como, nos, como se pueden mandar saludos de un lugar que claramente sabemos que no existe, de todas formas, manden saludos, cabros, Ah, es que,
1: es que les puse, también aquellos Tlaxcala. que... Tlaxcala. <risa> Ajá, es que les puse, también aquellos que cumplan años del 14 al 20 de abril o quieran saludos mamalones, respondan este comentario con lo, con lo, que, le, lo que se acontezca. O el clásico, saludos desde Tlaxcala. Entonces pues, si alguien es de Tlaxcala y nos está escuchando Así como hay peruanos que nos están escuchando Saludos a Tlaxcala, saludos a Perú sí.
0: Saludos a todos los países, saludos a Guatemala eh, um, También saludos a Tadeo Abel Duarte Pérez Saludos desde Paraguay, él está en Paraguay Así que saludos güey. Um, también hay un cumpleañero El cumpleañero 16 de abril Este podcast va a salir el viernes Así que eh, fue ayer Feliz. Eh, el, Su cumpleaños fue el 16 de abril eh, um, feliz jueves ¿Cómo, ¿Cómo es que dice azúcar Es asca perdón eh, Vengo corriendo para... Porque quiero ser la primera persona en desearte un feliz cumpleaños Así que, feliz cumpleaños Cesarini Albertini Sanchini Gominis Ok <ríe> <ríe> Ese es su nombre ¿Ese es tu nombre real? Eh, dice Cesarini Albertini Sanchini Gominis
1: No creo, yo creo que es este... O sea, lo mismo, pero sin los diminutivos. O sea César Alberto Sánchez Gómez, básicamente. César
0: Alberto Sánchez Gómez. Saludos y feliz cumpleaños okay. de parte del equipo. Y de saludos
1: a todos los que comentaron. O sea, no leímos todo. Sí sabemos sí, que saludos. nos faltaron muchos. O sea, faltaron películas a lo mejor que pusieron ahí. Sí. Pero pues uh -huh. creo que se, men uh -huh. se mencionó la gran mayoría en, en la discusión principal. Uh -huh. Pero vamos a acabar rápido con esto de los sí. Rodríguez. Dice, los Rodríguez viven como una familia sí. normal hasta que descubren que el difunto abuelo era literalmente de otro planeta y que, además, de, además ocultaba un portal dimensional en el trastero que llevaba a su mundo. Ok. Nicolás, okay. el más joven de la familia, activa accidentalmente esa entrada, lo que provoca que los habitantes del lugar del origen de su abuelo se contacten con ellos. Ok. 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 Este, mi abuelo es un okay. alien, básicamente. <risa>
0: Pues sí, um, no sé, yo creo que ya Nos extendimos con este segmento, pero Pero pues sí, eh, la conclusión De todo esto es que Básicamente pues, todo esto parece Ser un refrito nada más Y necesitamos llevar el cine O la producción de televisión O todo eso, a un lugar más Original y Más enraizado en nuestras tradiciones, ¿no?
1: Sí, le estoy dándome en corazón A todos los que comentaron, güey, para que piensen que Leímos todas sus preguntas y oigan el podcast
0: Ok, <risa> Ok. Bueno, yo creo que um, deberíamos dejarlo ahí, sí. ¿no? porque nos extendimos bastante. Sí. Pero antes de eso, a ver, Esteban, a ver, a eh, ver, bueno. ¿qué propones para la siguiente, la siguiente, quincena? ¿Qué película? Ah, bueno, no, es que no, pues no podremos. En la siguiente quincena. Más bien anuncia que vamos. No, a hacer. en la siguiente quincena. Disculpen, pero en la siguiente quincena les tenemos un especial, amigos. Es un episodio especial. Primero es nuestro episodio número 5, eso pues ya, el... no es tan importante. Bueno,
1: pues es especial llegar a cinco capítulos, entonces. Pues sí. No cualquiera.
0: Pero eh, lo más especial es que pues vamos a subirlo cerca del de aniversario de Moab. Que es. 5 eh, de, de mayo. ¿Mayo? 5 de mayo. 5 de mayo. Pues ya cumplimos 8 años, ya casi vamos llegando a la década, eh, lo cual es súper cool. Eh, sí. Hemos durado bastante. Sí, de no hecho, demasiado. Hemos durado bastante y pues estamos súper alegres. Así que vamos a tener un es episodio especial con dos invitados especiales. Esperemos que podamos contar con ellos dos. Eh, son invitados que creo que muchos de ustedes conocen, así que...
1: Le, les voy a dar un spoiler, ¿no? <risa> Uno habla así y acaba de subir un video sobre Uno, Adult Swim. Así. Y el día de hoy <risa> les <risa> voy a contar la <risa> historia de Adult Swim. Es una serie que a mí me gusta mucho <risa> y yo soy el invitado sorpresa, porque si, si, <risa> si, si adivinan quiénes van a poder saber que a quién estoy invitando... Y seguramente está escuchando <risa> este capítulo y está riéndose mientras trapea.
0: <risa> y el ¿Y otro, el pues, invitado número dos, ¿cómo, es, cómo, lo, cómo lo interpretas.
1: es ¿Cómo lo, present cómo lo spoileamos? Ver. Pues se podría decir que es el mero mero pues, petatero, el, el dueño del, del, co del corral, el gallo de las gallinas. Pues, sí. Entonces... Sí, es
0: que él es, él es como el, eh, el líder mayor, ¿no? Él es como el, el patrón, el... ya sabes.
1: Eso sí, como que le falta estilo, ¿no? Como que no tiene mucho estilo, entonces.
0: <risa> <risa> Yo, pero, sí. si
1: fuera gringo, sería otra palabra, pero...
0: <risa> sí, pero no. Entonces, pues, eh, eso va a ser en el siguiente episodio. No vamos a hablar de ninguna película en específico porque vamos a hablar de algo un poquito más personal... Así que... Um, esperen el siguiente episodio Y esperen, pues las, esperen saben, la
1: sección ¿no? de preguntas también
0: Ajá, sí, la sección Por favor, si ustedes quieren Un saludo, yo creo que el siguiente episodio Sería el más indicado para mandarles saludos Porque de verdad <risa> Va a ser un episodio muy especial Y, y
1: yo les voy a mandar sí. saludos en este episodio. No sé, <risa> se, <les excusa. risa> se van a enojar conmigo Ya no va a hacer videos por mi culpa sí. <risa>
0: Sí, pendejo. No, no, en serio. Si estás escuchando esto, no, no, en serio. Es el, Esteban el, el, el que está Él, sabe que, no lo, él sabe
1: que lo amo. O sea, sí, él, él me encontró. Sí,
0: <risa> pues sí. Entonces, pues, esto sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Ajá. Esteban. Sí, eso es, es, es todo. Bueno,
1: redes sociales, eh, Moab, ya saben, la página de Facebook, Moab Oficial en Instagram, uh -huh. Moab Oficial. En Twitter les recomiendo seguirlo porque hay más actividad ahora. Uh -huh, Entonces, sí. también el Twitter está ahí. Este, Tu Instagram es Juarsenal. Mi Instagram Juarsenal. es, no sé si lo he estado diciendo bien, pero es este bandido R. Al final, una R chiquita. Este bandido R casi.
0: Este bandido R.
1: Ajá, este bandido uh -huh. R. este Firmas, ya saben, Juarsenal. Este bandido en Facebook también.
0: Todo eso. Y nos despedimos. en... ¿eh? <ríe> <risa> y lo vemos en el... entonces Amigos míos en el Siguiente podcast Capítulo, del... en el
1: siguiente podcast
0: Que sería el capítulo número 5 Ya llegamos al número 5 y vamos a Llegar al número 7 para decirles Lo logramos cabrones, así que pues Esto sería todo amiguitos Saludos, saludos a todos Desde, desde Guatemala saludos y, desde...
1: y saludos desde La Ciudad de México No salgan de su casa, acuérdense, quédense en casa Quédense en su casa. Y
0: pongan, y pónganse mascarilla. Y la, iso, la isolen
1: las patas. Este, cámara. Y la en las patas. Cámara, ¿Qué? amigos. Se cuidan.
0: Right. Uh -huh. Adiós. Adiós.
1: Me despido. Hasta luego.
0: <risa> Bye.